0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Et autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnes hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets, car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Aujourd'hui, je reçois Roméo Cornal. Si vous pensiez tout savoir concernant les neurosciences, attendez d'avoir écouté Roméo. Sans langue de bois, ce coach et formateur en neurosciences appliquées vous dit ce que vous devez entendre et pas ce que vous voulez entendre. Dans un monde où chaque mot doit être pesé, Roméo fait le choix de l'authenticité. Il n'est pas là pour plaire, il est là pour être efficace. L'écouter, c'est prendre le risque d'être dérangé, gêné, bouleversé, mais surtout d'avancer. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, de sa reconversion, de son évolution professionnelle, de ses croyances et de ses accompagnements. Spécialisé dans la gestion des traumas, il nous aidera à comprendre nos mécanismes dysfonctionnels pour enfin pouvoir aller de l'avant. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, curieuse de la vie, qui chaque lundi t'offre une nouvelle dose d'inspiration. Si toi aussi, tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions, n'hésite pas à partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bon, maintenant, trêve de bavardage. Installe-toi. Prends la tasse de ton choix. Thé, café, chocolat, comme tu veux. Et bonne écoute. Bonjour, Roméo.
1: Bonjour, bonjour, Tia. Bonjour à toutes et à tous.
0: Ça va? Ça va, super. J'ai ad-
1: j'adore ton, ton introduction. C'est, c'est, c'est vrai. vrai ah, ah, trop
0: bien. trop bien, C'est toujours une surprise parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts où on fait l'introduction après parce que ça découle surtout de tout ce qu'on a dit. Mais moi, je fais des petites recherches et en fait, l'introduction, c'est une mise en jambe et je me dis, voilà, qu'est-ce que mon invité m'inspire Pourquoi je l'ai invité Et j'ai envie que ce soit aussi une surprise pour lui. Donc, tant mieux si ça te plaît. <rire> Alors, tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast pour Un cette nouvelle bien. saison. Et je vais te poser la question qui, au fil des saisons, reste quand même obligatoire. Tu fais plutôt tout au café
1: Tout. <rire> café décaféiné.
0: <rire> ok, d'accord. Okay. ok, ça me va. Bon, moi, je vais quand même prendre un café normal, mais je te laisse le choix du décaféiné. Pour ceux qui ne te connaissent, connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, mais de la manière dont toi, tu aimerais qu'on le fasse
1: Oh my God. Euh, <rire> je suis, euh, je suis, je suis Martiniquais. Déjà à la base, ça c'est bien. Fier de mes ouais. origines. J'ai la chance d'honorer le privilège de, 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 de parler créole. Je suis, euh, je suis un touche à tout en fait moi aussi. Je, je, j'aime, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fait ton ton, ton introduction. Je suis vraiment, je suis vraiment un touche à tout. J'ai euh, 35 vies en une seule. Et euh, finalement, ma vie principale, c'est euh, la formation. Je suis formateur spécialisé en neurosciences appliquées, donc je forme les professionnels de l'accompagnement, de la santé et du bien-être à l'accompagnement neuroémotionnel que j'ai mis en œuvre. En fait, ça permet de, d'atteindre les objectifs des patients et des accompagner trois à quatre fois plus vite. Et très important, sans risque de rechute. C'est, c'est, c'est ça qui est extrêmement important pour moi, sans, sans la rechute. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je fais encore d'autre j'ai, j'ai, j'ai fait plein de trucs, hein. je, je, je viens du milieu, euh, on s'est connus d'ailleurs dans ce milieu. Euh, on s'est connus
0: euh, il y a plus de 20 ans.
1: Oui, oui
0: <rire> C'est énorme.
1: Effectivement, effectivement. on s'est connus il y a 20 ans dans, les, dans, dans le milieu de la, des médias, de la communication. Euh, à l'époque, euh, j'étais conseiller également au Pôle emploi, donc j'ai bossé au Pôle emploi spectacle. Euh, j'ai travaillé dans la production, dans le management, euh, dans la diffusion et puis, euh, pendant, pendant toutes ces années, finalement, dans, dans le spectacle, j'ai rencontré des gens, des gens bizarres, tu sais. Gens... <rire> On va en parler. <rire> des gens bizarres, mais, mais c'est, un vrai, c'est un vrai laboratoire, en fait, les artistes. Les artistes et les, les, les professionnels, même euh, les sides, les, les, les techniciens de, de, du spectacle vivant, euh, du cinéma et de l'audiovisuel, sont, sont, c'est vraiment milieu à part, et c'est vraiment un laboratoire, c'était déjà un laboratoire pour moi, à l'époque, j'avais déjà en activité, euh, en hobby, figure-toi, on allait au but qu'on veut, <rire> déjà pour moi un hobby d'accompagner, figure-toi, les, les personnes, euh, dans le cadre associatif, euh, j'accompagnais des jeunes de, 18 à, de 14 à 18 ans, et puis, voilà, j'ai, j'ai, j'ai cette passion, en fait, de, de, de l'accompagnement, euh, je, je vais te donner un scoop, je C'est me vrai. souviens de ma première écoute. C'est je me souviens de la première personne que j'ai écoutée. Je te jure. Et c'était que... comment Écoute, je, je m'en souviens. C'était une expérience gustative très forte parce que c'était la première fois <rire> dans ma vie que je mangeais des raisins secs. C'était <rire> le jour de la rentrée de ma deuxième année de maternelle.
0: Waouh et, et tu te t'es souviens t'es... de ça
1: Complètement, complètement. Les raisins secs, tu... mon mari. <rire>
0: Mais tu te souviens de quoi exactement D'une sensation de, de vraiment de tous des détails de, de ah oui. l'endroit ah, ouais, d'accord. ah
1: oui, je me souviens de l'endroit. Je me souviens surtout de ce que j'ai entendu. Je suis très auditif en fait, et je okay. me souviens de, de ce petit garçon, alors malheureusement, je dessine comme un pied droit et j'ai deux pieds gauches, euh, donc du coup, mais si je savais dessiner, j'aurais très bien pu dessiner la tête de cet enfant, je ne me souviens pas de son, son prénom, mais je me souviens de sa vie, de ce qu'il me racontait, et j'ai trouvé ça marrant en fait, hein. j'ai trouvé ça marrant, surtout qu'il me donnait des raisins secs pendant qu'il me parlait, donc j'ai trouvé ça cool <rire> Et figure-toi que, depuis, hein, je me souviens de passer euh, les récréations à écouter les copines, à écouter les copains qui me racontaient leur vie. Je trouvais ça marrant. Pour moi, c'était un peu... Tu sais, c'était un peu... C'était comme suivre des séries aujourd'hui. C'était comme... Euh comme suivre des, des, des feuilletons à la télé de l'époque, enfin voilà.
0: Mais tu vois, j'ai une, j'ai une question justement concernant ce petit Martiniquais qui, pendant les récrés, écoute ses copains. Est-ce que ça, ça t'est venu parce que tu avais vu faire à la maison ou est-ce que c'est quelque chose de totalement inné qui est arrivé comme ça du jour au lendemain et qui finalement t'a accompagné tout au long de ta vie
1: Alors, ce que j'ai vu faire à la maison, c'est la pédagogie. Je suis issu d'une famille de pédagogues. Ils sont tous enseignants. C'est un vrai virus à la famille. J'ai voulu y échapper, (rire) d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis retrouvé. C'est marrant. C'est très marrant.
0: Mais je je trouve ça excessivement marrant parce que tu voulais pas être professeur. Finalement, tu écoutes les gens te parler. (rire) Complètement.
1: Complètement. Et aujourd'hui, je finis formateur en neurosciences. Donc euh, voilà, on n'échappe pas à son destin. (rire) C'est ça. J'ai grandi. D'ailleurs, figure-toi que j'ai atterri au Pôle emploi spectacle, précisément pour échapper à Euh, okay. l'école de formation, l'institut de formation des maîtres parce que je vivais ça vraiment comme un échec ma soeur, mes soeurs mes frères, mon père, enfin tout le monde dans la famille enseignant, je lui dis mais non je vais pas faire euh, c'est quoi, et ben voilà <rire> ça a donné ça
0: <rire> ben, on va arriver justement au, à ton cheminement pour arriver à ça mais est-ce que petit tu savais déjà ce que tu voulais faire, est-ce que justement le fait d'écouter les autres ton, t'a donné cette idée de ah tiens je vais peut-être faire un truc en lien avec ça ou est-ce que tu étais trop petit Ou est-ce que c'est avec les années que c'est venu Ah mais pas du
1: tout, c'est venu, c'est même venu même très tard, qu'en qu'en fait, comme je t'ai t'ai pour pour moi à mes little donc euh, c'est pas, euh, je, je, voilà. Bon, j'avais l'intention d'être en récréation toute ma vie. Je je cherche... <rire> comme
0: tout le monde. <rire> si ça ça te rassurer, tout le monde avait cette idée-là un, tout, un jour ou l'autre. Et puis bon, la réalité fait que l'âge adulte aussi. Tu te dis bon, en fait, of a les pas. factures.
1: Non, effectivement, effectivement, mais, mais c'est venu très très tard parce que euh, bah, c'est venu à l'époque où on s'est connu, j'ai un copain, euh, j'ai des copains qui ont mal tourné, ils sont devenus avocats.
0: <rire> j'ai cru que tu allais me dire un truc, genre, je sais pas, ils sont tombés dans la drogue, <rire> je sais pas. Tu sais, en plus, tu sais, le, 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 le truc, l'image hyper rapide, artiste, forcément, il veut me dire que c'est la drogue. Tu... <rire>
1: <rire> effectivement, mais non, ils sont... Ils sont devenus avocats, j'étais à la, okay. fac, euh, à la fac de droit éco à, à, For- à Chelsher en Martinique, donc voilà, il y en a beaucoup qui sont devenus avocats, et l'un d'eux me dit, écoute, Roméo, euh, franchement, euh, quand il est rentré, quand il, quand il a installé son cabinet, il me dit, écoute, non, Roméo, tu sais, moi, je un psychothérapeute, le mec, il, roule. il, il, est, il est fan de voiture, et il sait qu'en plus... J'ai commencé ma carrière dans les voitures. Je suis, au départ, je suis commercial, enfin un truc classique. Après le bac, euh, école de commerce, machin, tout ça, enfin train classique finalement. Et euh, il me sort ça, je dis ouais, bon, ben écoute, ouais, bon, ouais, peut-être. <rire> et puis, euh, et puis en fait, ce n'est que vraiment quelques années après que j'ai, j'ai, j'ai arrêté d'en faire un, un side project et que c'est devenu euh, ben, mon activité principale aujourd'hui depuis une dizaine d'années.
0: Je voudrais savoir, on va remonter un petit peu le temps justement à l'époque où on s'est rencontrés, donc c'était euh, dans une très grosse radio en Martinique. Tu étais dans quel état d'esprit à cette période Est-ce que tu étais déterminée à réussir ta vie Est-ce que tu étais un peu perdu Est-ce que, voilà, tu étais dans quel état d'esprit à cette époque-là
1: J'étais dans l'état d'esprit du kiff déjà en fait, je, je kiffais, je kiffais, c'est pour ça que j'ai ailleurs. Ce qui est plutôt pas mal. Oui, c'est bien, j'aime bien. Et je crois que ça n'a pas changé, hein, en fait. Et je le travaille d'ailleurs de plus en plus, le kiff. Non, je kiffais, je voulais, je voulais kiffer. J'avais déjà découvert donc, le milieu de la radio. Euh, j'avais déjà, je travaillais déjà dans, dans le milieu du showbiz, comme on dit, de la communication des médias. Donc euh, voilà, pour moi, c'était, c'était l'idée de kiffer, c'était l'idée de, 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 de continuer à kiffer. Je n'avais pas vraiment de, de vision long terme euh, aujourd'hui, j'ai des visions, mais très court terme, <rire> donc, euh, donc voilà, je, 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 en fait, je, je comprends vraiment, Alors, en plus maintenant que, que, que je suis neuroscientifique, je, je, je travaille vraiment, l'essentiel pour moi, c'est ce que je ressens, ce que je ressens au quotidien, j'entraîne mon système nerveux à se sentir bien, à se sentir comblé, à se sentir heureux, et, euh, et, et j'ai compris en fait que c'est comme ça qu'on crée des expériences de vie euh, heureuses.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, justement, à l'âge où, justement, pour moi aussi, c'est une période, euh, donc, jeune homme, où tu es censé kiffer la vie, profiter de l'instant présent et peut-être pas être dans un, dans un, comment dire, dans une projection hyper lointaine, on est dans une société, surtout en France, où les adolescents, ceux qui sortent de l'école, ceux qui sont à l'université, on leur demande déjà, OK, vous voulez faire quoi plus tard Vous voulez faire quoi dans 20 ans, dans 30 ans Et toi, tu es totalement l'inverse en disant, non, non, moi, je kiffe, moi, je kiffais. Et, et en plus, tu dis, aujourd'hui, c'est encore à plus court terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes qui, sont, qui ont cette pression de, du temps qu'on leur impose dès le plus jeune âge toi, to, toi, tu leur dis quoi à ces jeunes-là
1: je leur dis qu'en réalité, on ne s'inquiète pas de savoir ce qu'ils veulent faire vraiment, on s'inquiète de savoir s'ils vont rester dans les rangs, s'ils vont rester dans les clous. Le cœur de mon, de mon message, c'est vraiment le déconditionnement. Euh, le, le cœur, c'est vraiment se libérer de son éducation, parce que neurologiquement, je sais que l'éducation aujourd'hui est un trauma, et un trauma, ben, ça se guérit, parce que le trauma donne des traumatismes, et le traumatisme le plus euh, finalement prégnant dans nos vies, c'est notre personnalité et c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle l'idée c'est qu'on vit vraiment les fondements si tu veux paradigmatiques de la civilisation dans laquelle on évolue euh, ben, c'est qu'il faut filer droit il y a un projet, on a un projet pour toi tu feras ceci, tu feras cela tu ressentiras ceci, tu feras ceci à tel moment et, euh, et en fait on veut s'assurer très très tôt de la docilité En fait, le, l'école apprend aux, aux, aux élèves, aux jeunes à être dociles. fais ce qu'on te dit de faire et, euh, et tout
0: ira bien et mais moi, comment je... on fait pour mais comment on fait pour ne pas devenir fou justement, quand on nous dit ok, on veut que tu sois docile, que tu rentres dans les rangs, en même temps aujourd'hui on dit non mais, sois toi-même sois unique, fais ce que tu veux c'est... comment on fait pour ne pas devenir fou
1: <rire> c'est... tu vois, tu pointes du doigt la, la, la... alors je crois qu'en communication, on ça... communication paradoxale la communication oui. paradoxale mais ça c'est injustement en fait à devenir fou hein. ça c'est <rire> À se dire, mais je, je suis tellement occupé finalement à réfléchir, à, à me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on m'a dit qu'en en fait on me suggère euh, un comportement et, et puis je l'ai quoi c'est, c'est, c'est une question de, si tu veux, lâchons le mot de manipulation de masse. Oh, ouais.
0: bah, ce qui entraîne notamment beaucoup de dépression, j'ai lu euh, selon une étude menée en 2022 par Opinionway qui a été relayée par RTL en, en mai de cette année, donc 2023, que le nombre de salariés ayant connu un burn-out s'avère euh, sévère, pardon, a triplé par rapport à celui d'avant Covid, euh, mmh. atteignant plus de 2,5 millions de personnes en France, mmh. uniquement en France. Mmh. Pourquoi on va de plus en plus mal, selon toi
1: On va de plus en plus mal parce que justement, on est face à un immense paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des messages euh, sociétaux qui sont les mêmes depuis 200, peut-être même beaucoup plus, euh, on va dire, mais, mais disons la, la révolution industrielle depuis à peu près 200 ans le souci c'est que à l'extérieur de nous en fait, on voit, on a accès à de plus en plus d'informations, je veux dire quelqu'un qui est né en 1800 dans le fin fond du Gers, il entend finalement un discours de toutes les autorités autour de lui, il entend à peu près le même discours, je veux dire ce qu'on entend à l'école c'est ce qu'on entend à l'église, c'est ce qu'on entend à l'usine c'est ce qu'on entend dans la famille on entend le même discours le souci c'est que Quand tu prends un un gamin qui est né euh, dans les années 2000, il est né après Internet, donc il entend 36 versions différentes, 36 interprétations différentes du même discours. Et de notre côté, euh, il y a des autorités fortes qui lui disent non, c'est comme ça que tu dois penser. Sauf qu'il a des alternatives. Ben en fait, non, ben pourquoi je penserais comme ça euh, Non, j'ai autre chose à faire. Et c'est pour ça qu'en fait, la pression se fait de plus en plus forte. La pression se fait de plus en plus forte parce que, ne serait-ce que neurologiquement, ben aujourd'hui, on parle de phénomène de HP. mais En vrai, il n'y a pas plus de HP qu'avant. Il y a moins de normaux pensants. Parce que l'éducation rend normaux pensants. Et euh, le problème, c'est que de plus en plus de personnes échappent justement aux... Au, au, conditionnement socio-éducatif et culturel, ne serait-ce que parce qu'il existe dans le monde 36, 24, puissance 30, euh, autre version, autre interprétation, et finalement, on a plus la possibilité de choisir finalement son interprétation, sa personnalité, sa philosophie de vie.
0: Justement, ça, on va revenir un petit peu plus tard sur ta philosophie de vie, mais on va revenir justement sur cette notion de Bernard que tu as vécu, justement. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, surtout que ben, ça remonte quand même à un moment dont tu vis un burn-out, à une époque où on ne le nomme pas encore, où on ne sait même pas forcément ce que c'est Est-ce qu'à l'époque, malgré le fait qu'on ne sache pas ce que c'est, tu as trouvé des outils pour en sortir Ou est-ce que c'est vraiment toi et ta force mentale qui ont fait qu'à un moment, tu t'es dit « Ok, je vais aller mieux et je ne sais pas comment, mais je vais aller mieux comment ». Comment ça s'est passé pour toi
1: les deux, mon capitaine, parce qu'en vrai, justement, c'était à l'époque où euh, j'envisageais justement de quitter euh, la, la, la fonction publique d'État, finalement, euh, pour me consacrer justement à la thérapie. J'ai d'ailleurs fait une première expérience, une première tentative, j'ai ouvert un, un cabinet, ça a bien fonctionné, mais c'est un certain nombre de choses font que j'ai dû retourner. J'ai fait plusieurs tentatives comme ça et, euh, et effectivement, à un moment, je me disais, mais il y a un truc qui, il y a un truc qui bloque, c'est pas possible. Je me suis rendu compte que ce n'était pas des contingences extérieures qui m'empêchaient de m'installer en tant que thérapeute, en tant que coach, mais que c'était vraiment à l'intérieur de moi. Donc, j'ai, j'ai vécu effectivement cette période de, de, de burn-out. Alors, euh, ce qui est marrant, c'est que euh, les, les, les autorités de santé n'ont jamais parlé de burn-out. Euh, il y a eu un, un, le psychologue du travail qui a parlé de
0: conflit éthique,
1: ouais, wow. on appelle ça okay. comme ça, conflit éthique. Okay. Mais, mais, pour, mais pour lui
0: c'était quoi un conflit éthique en fait
1: Eh bien le fait que justement mes valeurs ne, ne correspondaient plus avec les valeurs de l'établissement dans lequel je travaillais, euh, mes valeurs ne correspondaient plus à, aux, aux, aux injonctions mais, mais aussi aux... aux aux recommandations que je recevais de mes supérieurs. Et, et, et là où ça a été très douloureux pour moi, c'est que déjà à l'époque, j'enseignais en, 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 école, euh, en école supérieure et je me retrouvais, ça c'est extrêmement difficile, je ne souhaite ça à personne, je me retrouvais en fait à enseigner le soir euh, à mes étudiants de ne pas faire les erreurs que faisaient mes managers. Ça, c'est compliqué. <rire> oui. c'est vrai compliqué. <rire> j'imagine Vraiment, c'est-à-dire que le pire de mes élèves n'aurait pas fait le quart des erreurs de management que, 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 que faisaient mes propres managers. Et du coup, en plus, alors, tu penses bien, on a parlé de docilité, euh, tu as un manager, qui est, et je viens lui dire, écoute, tu vois, cette, cet ordre que tu as donné là, cette mission que tu nous confies là, elle est euh, pour, à bien des égards, pour telle, 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 telle raison, c'est, c'est un contresens, on va dans le mur. Et il y en a même une qui m'a dit Écoute, Roméo, je comprends, je comprends. Il y en a même une, plusieurs d'ailleurs, qui m'ont confié être d'accord avec moi, mais la direction de l'établissement a décidé d'eux et qu'en fait, on se conforme à, à, la direction, à ce que propose la direction de l'établissement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas été le seul à faire un burn-out dans cet établissement, de toute évidence. Mais voilà, le gros, le gros drame, il est là. Mais comment on fait pour ne pas devenir fou À un moment, à un moment, on devient fou. À un moment, il faut choisir. Il, y a, il, y a, il faut il faut quitter un camp parce que sinon, euh, ben voilà. Je, la dernière fois que je suis allé travailler, je suis reparti sur une civière. C'est, ça ah oui. vaut pas la peine. ouais 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 vraiment. Ça vaut pas la peine d'en arriver là.
0: Non. Et donc ça, ça a été vraiment le déclic pour te dire OK, j'arrête.
1: Oui clairement. Ouais, très clairement. C'est là que comment tu sors
0: et comment tu sors justement de cet état quand tu n'as pas, quand le monde n'a pas encore, le monde qui t'entoure n'a pas encore les outils à te proposer. tu as fait comment toi
1: Alors l'immense chance que j'ai eue, et ça vraiment c'est une chance parce que bon j'ai rencontré plein de gens euh, et parmi ces gens j'ai, j'ai des personnes qui, euh, qui comme moi, euh, étaient curieux de certaines choses. Et je me souviens d'une d'une collègue avec qui d'ailleurs on a monté une boîte euh, mmh. qui me parle d'un certain docteur Joe Dispenza. Il me dit écoute euh, Roméo. Euh, « Joe Dispenza est à euh, Paris, viens voir ça, machin, tout ça. Et euh, tu verras, ça va te plaire. » Et effectivement, là, je rencontre euh, à Paris le docteur Jody Dispenza. Et là, les choses commencent vraiment à faire un sens. J'avais déjà lu euh, le bouquin qui s'appelle euh, « Rompre avec soi-même » puisque c'était ma... Que
0: tu m'as conseillé et que j'ai lu. <rire> Merci.
1: C'est, c'est, c'est une référence, vraiment. Et euh, je me suis dit, OK, je vais aller, je vais aller rencontrer ce gars. Et euh, là, je découvre vraiment, effectivement, les neurosciences. Euh, là, je découvre une autre version des neurosciences parce qu'en en fait, j'avais déjà rencontré, si tu veux, la version peut-être un petit peu plus académique à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Mais là, je découvre vraiment... D'ailleurs, il m'a, il, plus que les neurosciences en soi il m'a vraiment donné cette passion de la recherche, parce que c'est un chercheur, en fait. Mmh. Il expérimente, il mesure, et, et voilà. Et d'ailleurs, six mois plus tard, j'étais avec lui euh, à Cancun, et j'ai participé à ses travaux, Ces euh, travaux qui sont compilés aujourd'hui dans un bouquin qui s'appelle « Becoming supernatural »,« Devenir super conscient ». Et, et là, effectivement, ma vie a changé. Et puis, en plus, j'ai eu l'immense privilège d'avoir un entretien très court, les entretiens sont toujours très courts avec Joe, euh, en privé avec lui, mais il m'a retourné le cerveau. Il m'a
0: retourné le cerveau.
1: Là, j'ai vu la lumière, je peux dire.
0: Avant de de rentrer dans dans justement cet enseignement que tu as commencé à à avoir après cette rencontre avec Judy Spenza, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, qu'est-ce que c'est les neurosciences appliquées
1: Alors, les neurosciences, c'est tout simplement l'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Parce que, euh, ben, en fait, notre cerveau ne le voit pas. Euh, il y a un certain nombre de, 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 de savoirs euh, qui sont très très récents, jusqu'à il y a par exemple très peu de temps, euh, à l'époque où, où toi et moi on était à l'université, on enseignait encore par exemple que, le cerveau, que les neurones ne se renouvelaient pas, aujourd'hui on sait que c'est faux, on a découvert le facteur neurotrophique, donc il y a toute une série en fait de, de, de sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau, comment est-ce que le cerveau met en place un comportement, comment est-ce que le système nerveux, comment est-ce que le corps lui-même met en place un, un, un comportement, et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle c'est absolument fondamental de connaître, de savoir ça, c'est qu'en réalité, nous ne sommes conscients qu'à 5% de nous-mêmes, en vrai, okay. et nos comportements sont mis en place à 95%, par notre inconscient et donc par notre système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome. Donc, il fait ce... Alors, quand je dis qu'il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'on lui dit de faire, il fait ce qu'on lui apprend. Encore faut-il savoir euh, lui parler. Mais il y a toujours quelqu'un qui parle au le cerveau. Les neurosciences appliquées, c'est ça. Alors, moi, c'est appliqué non pas à l'éducation, euh, non pas à plein d'autres choses, parce qu'on peut appliquer les neurosciences à beaucoup de choses et c'est appliqué chez moi justement à l'accompagnement des personnes et particulièrement euh, des inscriptions traumatiques.
0: D'accord. Donc, tu décides de, de te spécialiser après, justement, cette rencontre avec le docteur Jody Spenza. T'apprends quoi de lui Et justement, j'ai vu aussi que tu avais suivi le docteur Bruce Lipton, Greg Braden. T'apprends quoi de ces grandes têtes pensantes
1: J'apprends que la réalité personnelle est la seule production de notre personnalité. J'apprends que le cerveau ne dirige pas le corps, mais que c'est le corps qui dirige le cerveau. C'est
0: Et quand, c'est quand ça... même puissant ce que tu dis, parce que là, je pense qu'il y a 99% des gens qui, dit, qui doivent se dire « Non, mais non. » C'est vrai
1: qu'il y a une hype, en fait, autour du, du, des neurosciences. On parle oui. de neuromarketing, de neuromachin, de neurotruc, de neurochose. C'est, 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 c'est la hype du moment, de mettre « neuro » devant n'importe quel mot. Mais en fait, c'est comme ça que, que tu reconnais un touriste, d'un vrai neuroscientifique.
0: Le touriste, il... Moi, je suis touriste, hein moi, je, je l'avoue, je suis touriste. J'apprends.
1: Mais écoute, euh, j'ai été touriste moi aussi. Et c'est, et c'est la raison pour laquelle, justement, je diffuse l'information, parce qu'elle est trop peu diffusée. Euh, effectivement, quelqu'un qui est, qui est un touriste, qui n'a aucun mal à être un touriste, pense que le cerveau dirige le corps. L'idée, c'est que non, c'est le corps qui dirige le cerveau. Donc, j'ai appris euh, également des, des sciences nouvelles, dont ma préférée, la neurocardiologie. C'est certainement la science la plus récente hein, dans l'histoire des, des okay. sciences date de 1992. La neurocardiologie, c'est, c'est extraordinaire. J'ai rencontré d'ailleurs euh, l'Institut Heurtzmann en Californie auprès, de qui, euh, auprès duquel je continue à, à, me, à me former. Euh, j'ai appris la biologie moléculaire puisque le docteur Bruce Lipton est, la, est le père finalement de l'épigénétique donc j'ai appris euh, l'épigénétique, la biologie moléculaire avec lui, Greg Braden, les trois formes, ce qu'on appelle l'ostress amigos, parce qu'ils sont copains comme cochons, tous les trois. <rire> et avec euh, Greg Braden, ben, j'ai appris justement l'application, euh, des, 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 le parallèle finalement entre des savoirs anciens et euh, des sciences nouvelles. Et, et finalement, tout cet enseignement a finalement un objectif, l'émancipation de soi. Tu te souviens, Bob Marley, euh, alors ce n'est pas une question que je te pose, je sais que tu te souviens, mais euh, Bob Marley dans "Widem Chanson" dit « Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our mind ». Et en réalité, je me rends compte que ça, c'est une science. L'émancipation est une science.
0: Et toi, c'est ce que tu as appris. Et justement, comment on réussit à déconstruire... Tout un cheminement de pensée qu'on nous a inculqué, justement, tu parlais d'éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit notre entourage, depuis des années. Et comme, tu vois, l'exemple que tu as donné, comme quoi ce serait le corps qui dirigerait et pas le cerveau, comment on arrive à faire cette déconstruction et à se dire à un moment donné, ok, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je vais devoir tout réapprendre pour pouvoir finalement vivre pleinement, ben, déjà, la personne que je suis, et puis embrasser la vie que je veux. C'est, c'est compliqué, ça, quand même.
1: C'est compliqué quand on n'a pas d'informations, c'est compliqué quand on, est pas ouvert, quand on est crispé, parce que malheureusement très souvent, et on l'a vu avec l'épisode Covid, hein, les, les, une grande partie euh, des scientifiques sont crispés sur leurs connaissances. Et, euh, et le souci c'est qu'il faut bien retenir que la science ne, ne nous dit pas ce dont il faut être certain, la science nous dit ce dont il faut douter. Je pense que la science évolue tout le temps. On découvre une preuve scientifique, et comme dit Karl Popper, une preuve scientifique, c'est une, c'est une erreur en sursis. Et euh, on, c'est vrai jusqu'à ce qu'on prouve que ce n'est pas toujours vrai, que ce n'est pas exactement vrai, que ce n'est pas tout le temps vrai, que ce n'est pas du tout vrai. Et en fait, l'idée, c'est que lorsqu'on n'est pas crispé sur ses, sur ses connaissances, lorsqu'on, lorsqu'on ne fonde pas son identité sur des certitudes, c'est nettement plus, c'est nettement plus facile, parce qu'autrement, c'est douloureux. L'idée, c'est que, encore une fois, d'enseigner à son système nerveux émotionnellement à avoir le choix. Le choix, et ça, c'est la phrase fétiche du docteur Joe, euh, la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Tu sais, simplement, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, il un bouquin qui dit « Et si c'était vrai ?» Et du coup, euh, la question à se poser, c'est « Et si c'était faux ?» Si ce qu'on m'a appris était faux, si ce n'était pas, si pas exactement ça, s'il y avait une autre façon de voir les choses. Alors, lorsque je dis ça, je ne dis pas d'entrer en conflit, je dis d'élargir son point de vue. Effectivement, à, par, à partir de certains points de vue, je vois une situation... J'en ressens quelque chose. Il existe un autre point de vue à partir duquel bah, c'est autre chose. C'est la, la fameuse histoire du 6 et du 9 qu'on voit en PNL. Je suis devant un 6, toi tu es devant moi, tu vois un 9. Tu me dis c'est un 9. Moi je te dis mais non c'est un 6. On regarde la même chose. Et aucun point de vue n'en exclut un autre. Et lorsqu'en fait on entre dans cette largeur d'esprit là, on se dit bon ok, je vais, je vais élargir mes, mes, ma gamme de points de vue, je vais voir si on peut faire autrement. D'ailleurs, généralement, on se dit ça. C'est plus facile de se le dire quand on commence à souffrir, hein, en
0: fait. Oui, <rire> c'est clair, c'est clair.
1: C'est facile. <rire> Quand on se dit, ouais, bon, ça fait mal, ça fait suffisamment mal, je cherche, t'as remarqué, quoi, quand, les gens, quand les êtres humains souffrent, ils, cher- ils
0: cherchent à arrêter de souffrir, c'est curieux. Hein ah, je, crois que c'est, je crois que c'est naturel, tu sais, à un moment tu te dis, bon là ça pique un peu trop, je vais <rire> voir s'il n'y a pas une autre possibilité.
1: Clairement, clairement. et c'est là qu'on ouvre son esprit à une autre possibilité, mais c'est ce qui m'est arrivé quand tu regardes bien, je veux dire, euh, il a fallu que je, je, je quitte le bureau sur… Euh, sur, sur une civière, hein, pour pouvoir me dire, bon, hé, hey, Romeo euh, là, bouge. <rire> euh, clairement, donc, euh, forcément, je, je sais qu'il faut, qu'il faut ça, qu'il faut cette motivation-là. Et, et souvent, c'est la douleur qui nous, qui nous motive, qui nous fait bouger. Mais l'idée, c'est ça. Il existe, Dieu merci, des, des outils, des démarches, des techniques qui, en plus, ne sont pas difficiles du tout. Par contre, elles peuvent être inconfortables. Elles peuvent être très inconfortables.
0: Ben justement, c'est inconfortable, déjà, de se dire que ben, on, on vit quelque chose, mais que derrière... Ben, en fait, ce qui est inconfortable, selon moi, c'est de vivre sereinement dans l'incertitude que c'est peut-être faux. Absolument. Tu vois <rire>
1: Il y a déjà ça, mais tu sais, il y a un, y a un gros, gros inconfort, justement, en dessous de cette, de cette incertitude, euh, c'est, euh, ben justement, le, le trauma éducatif. Euh, c'est tout simplement ce qu'on appelle la blessure narcissique. Qu'est-ce que la blessure narcissique On a tous hein, la blessure narcissique. Il n'y a pas que nos PM préférés qui, euh, qui ont cette blessure narcissique. La blessure narcissique, c'est la peur de mourir par manque d'attention. Il se trouve que les êtres humains sont euh, totalement psychiquement autonomes, parce qu'un être humain est fini à la naissance, il est fini à naissance d'ailleurs. Mais euh, physiologiquement, un être humain est totalement dépendant. Je veux dire, aucun bébé ne s'en sort seul. Euh, le, le cerveau, le système, le corps d'un bébé n'est pas fini. La maturité cérébrale, on la, on la, on la fixe à 22 ans. C'est très tard. Donc, entre-temps, il faut que, que le cerveau se, se développe euh, biologiquement, mais du, aussi du point de vue logiciel. Il y, y a le hardware qui se développe, il y a, le, y a la, le software également qui se développe. Et pour ça, il faut des interactions. Donc, un, un enfant a absolument besoin d'interactions pour sa survie biologique. Et le cerveau, il, il ne sert qu'à ça, la survie biologique. Le rôle du cerveau n'est pas qu'on soit heureux. le rôle du cerveau n'est pas qu'on soit en bonne santé, ça c'est notre job à nous. Son job à lui, c'est qu'on soit vivant. Et, Et manifestement, il le fait bien puisqu'il me semble que nous tous là, sommes vivants. Ce c'est plutôt pas fait. mal. Premières ouais. années, pour justement vivre, un enfant a surtout besoin d'attention. Je ne sais pas si tu es au courant, mais... Euh... Un enfant sur qui tu ne poses aucun regard pendant euh, 48 heures, indépendamment de son système, de, de son état de santé, eh bien, il est mort. Il est mort cliniquement. Après, ça ne se fait pas, mis à part dans certains orphelinats ou dans, ou dans les camps nazis. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a su. Euh, je veux dire, on, on, on ne passe pas, on, un bébé ne passe pas 48 heures sans avoir quelqu'un euh, qui, 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 qui échange avec lui. Et donc, du coup, cette interaction, cette attention, c'est la, la, la ressource première vitale d'un corps humain pour s'épanouir, pour grandir surtout pour survivre. Il se trouve que dans notre, dans notre civilisation, cette attention n'est ni gratuite, ni inconditionnelle. Alors, généralement, quand je dis ça, quand on entend ce truc-là pour la première fois, ça pique. Surtout pour les personnes qui ont des enfants. Ils vont me dire, mais moi, j'adore, mes enfants, qu'est-ce que tu me racontes ben oui, ben je, oui. sais, je sais. Et nous tous, on a eu des parents, normalement, et effectivement, on se dit, ben, oui, mais, mais tant pour, pour nos parents que pour nous, L'attention que l'on accorde à nos enfants n'est ni gratuite, ni inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, ce que j'appelle un deal éducatif. Le contrat, c'est quoi Le contrat, c'est ce que les psychologues appellent des drivers. Nous, on les appelle des messages contraignants. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. C'est-à-dire que ce sont des injonctions comportementales. On doit se comporter d'une certaine façon si on veut l'attention si on veut recevoir l'attention des autorités parentales, des autorités sociales, des autorités commerciales. Mais jusqu'à présent, c'est le cas. Hein. Les effets de mode, ça, ça, ça fait pareil. Et euh, si on ne montre pas ce comportement-là, eh bien, on est puni. C'est, ben, c'est le, le deal même de, l'éducatif, fi, de l'éducation. File dans ta chambre, je ne veux plus te voir. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation et justice. Et ça, ce sont les, la coercition, les punitions qui sont mises en œuvre si un enfant ne se comporte pas comme on attend de lui. Le problème, c'est qu'on a dit tout à l'heure que dès son incarnation, il est déjà fini, il a déjà sa personnalité, il a déjà sa singularité. Et l'éducation va finalement l'amener à développer une personnalité, un personnage, qui est plus ou moins éloigné à, à, à sa singularité, à son authenticité. Plus ou moins éloigné de qui il serait devenu. Euh, l'un de mes mentors m'a posé la question un jour, feu le docteur Windeyer, qui serais-tu si on ne t'avait pas dit ce que tu devais faire
0: oh, wow, J'adore cette question. C'est dur Très. Mais, ouais, mais comment tu sais ça Mais tu sais pas, en fait. Tu sais
1: c'est, pas C'est le chemin, j'ai envie de te dire, c'est le chemin de toute une vie pour la plupart d'entre nous. C'est, wow. le de, c'est, c'est ce qu'on est appelé à, finalement à devenir. À devenir qui on serait devenu si on ne nous avait pas exigé le comportement particulier.
0: Il y a un truc sur ton site qui me fait penser à ça d'ailleurs. Sur ton site, la première chose qu'on voit, c'est on ne devient pas, on se souvient qu'on est. Et ouais. tu sais, en voyant cette phrase, je me suis dit, alors déjà, elle est puissante, déjà. Ouais. Je me suis dit, ouais, pas mal. Mais derrière, moi, la réflexion, euh, en lisant ça, c'est mais est-ce que c'est valable pour tout le monde Par exemple, est-ce qu'un serial killer, au fond, a toujours été un serial killer Ou est-ce que non C'est justement la vie, euh, ce qui l'a entouré, qui a fait qu'il est devenu ça. Et euh, est-ce que ça sous-entend que l'on ne peut pas changer fondamentalement de ce qu'on est, euh, justement, enfant
1: c'est l- La question, du coup, c'est euh, ce qu'on est ou ce qu'on fait. Euh, Deepak Chopra te dira que nul n'est ce qu'il fait. Le, le, certainement que le, le serial killer, justement, il cherche qui il est. Il cherche à être qui il est. Je veux dire, euh, poser des actes, euh, c'est, c'est, c'est révélateur d'une personnalité, mais c'est certainement pas d'une identité. Parce que quand je trouve qui je suis vraiment, je n'ai aucunement besoin que l'autre, justement, modifie son comportement. Le principe d'un serial killer, c'est que pour qu'il soit en vie, il faut que l'autre soit mort. Donc finalement, sa vie dépend de l'autre Il est donc en posture victimaire Mais quand tu regardes bien Mais quel être humain n'a, n'a pas eu un jour Cette posture victimaire si Pour que je sois bien Mais regarde même, le parent c'est pareil Pour que je sois bien, il faut que mon fils, que ma fille fasse comme ça Il ne faut pas qu'elle fasse ci euh, Ouais, mais si, si l'enfant ne veut pas faire ça L'idée est là, c'est-à-dire que Un, un être réalisé vit véritablement Ce qu'on appelle le respect je suis qui je suis, je serai qui je serai, ça ne dépend que moi, je suis autonome. Et finalement, tu as également le droit d'être qui tu es. Ce n'est pas parce qu'on euh, est, euh, est enseignant de père en fils que toi, tu le seras.
0: <rire> ah, c'est marrant comme exemple.
1: <rire> Et
0: c'est,
1: c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je, je me suis épanoui dans plein de dans choses. Et l'idée, c'est, encore une fois, rien de ce qu'on fait n'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je ne suis pas formateur parce que je suis issu d'une famille de formateurs. Je suis formateur parce que je l'ai choisi. Et j'ai pu m'épanouir dans toute autre chose. D'ailleurs, j'ai, j'ai aussi d'autres métiers jusqu'à présent, donc je fais aussi plein d'autres choses. Mais, mais l'idée, c'est ça, le choix, la véritable... Le, et, et, et je le dis si précisément, je suppose que dans ta communauté, il y a des personnes qui se posent des questions, qui ressentent un certain inconfort dans, dans, dans certains domaines de leur vie, euh, même si elle pourrait être extérieurement comblée, je veux dire, et, et, et je l'ai vécu cet état-là aussi, c'est assez compliqué à vivre, hein, d'ailleurs, euh, se dire que, ben, écoute, j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas.
0: Ouais. Je crois que c'est ouais. encore plus difficile que quand tu es profondément malheureux, parce qu'au moins tu sais, mais là, tu te dis, mais pourquoi, en fait, pourquoi
1: Absolument. Absolument. Et ça, pour le coup, euh, l'histoire de la dépression, là, c'est assez violent. D'ailleurs, pour les personnes qui seraient en dépression, je vous annonce une bonne nouvelle. Oui. Euh, une dépression, on n'est pas censé être en dépression. Euh, allez, on va être très large, très très large. Je pense qu'il ne faut pas trop choquer les esprits. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai plutôt tendance à choquer.
0: Ici, tu peux. Ici, tu peux. T'as vu dans l'intro, j'ai dit que voilà. Bon, ici, tu peux.
1: Ah, très bien, très bien. Euh, biologiquement, on n'est pas censé être en dépression plus de mois. Voilà, comme ça c'est dit, euh, à l'âge adulte, la dépression n'est jamais causée par l'événement qui la déclenche. Je répète, à l'âge oui, adulte, oui, oui. <rire> j'ai, j'ai vu, vu ta surprise, mais je répète, <rire> à l'âge adulte, la dépression n'est jamais causée par l'événement qui la déclenche.
0: C'est juste l'élément, c'est limite la petite doute d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà trop plein.
1: Complètement, complètement. Alors, okay. ça pour le coup, il y a un autre bouquin que je te recommande, je ne sais pas si on en avait parlé, le bouquin qui s'appelle Le bonheur d'être soi. Alors, rien qu'un titre okay. comme ça, ça vaut le coup. Le bonheur d'être soi, c'est euh, Moussa Nabati, euh, prix psychologie d'ailleurs 2007, euh, pour ses travaux justement sur la dépression infantile précoce. À l'âge adulte, la cause de la dépression est toujours la dépression infantile précoce. Lorsque la résurgence de la dépression infantile précoce non résolue, D'accord, parce que cette dépression infantile précoce est la conséquence de la blessure narcissique dont on parlait tout à l'heure la peur de mourir par un manque d'attention encore une fois cette peur de mourir elle est légitime dans les premières années parce qu'en en fait encore une fois si l'enfant ne reçoit pas d'attention des personnes autour de lui il va mourir et ça le cerveau il est, il est au courant, il est câblé pour ça et c'est pour ça qu'il va développer une dépression infantile précoce c'est à dire une compulsion comportementale à capter l'attention à garder l'attention et à ne pas perdre l'attention de l'autre, parce que c'est vital pour lui. Sauf que c'est censé, c'est censé disparaître à, à, à l'adolescence, la fameuse crise d'adolescence. C'est censé disparaître cette compulsion-là. Ouais, je fais comme je veux, si tu es content, tu es content, tu pas content. Voilà. Euh, ben voilà, mais c'est la raison pour laquelle on met autant de pression sur les, sur les, sur les adolescents. Quand tu regardes bien, les autorités qui nous entourent sont les autorités parentales, les autorités sociales, les autorités religieuses, les autorités académiques, les autorités médiatiques, les autorités commerciales. Et comme on est dans une civilisation très prométhéenne, les autorités masculines. Mais regarde bien que l'essentiel des produits d'entertainment concerne justement les ados et les jeunes adultes. Parce que c'est pour ça en fait, c'est, c'est pour ces gens-là, c'est pour qu'ils retournent dans le modèle qu'on veut bien leur donner et qu'ils y restent. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais à partir de 40 ans, a, j'ai eu l'impression que rien n'était plus intéressant. Je veux dire le cinéma, la télé, les machines à télé. A... Ouais, parce que c'est, c'est pas peu long les gars <rire> C'est pas pour nous, c'est pour pour les ados et les jeunes, c'est pas pour nous en fait. C'est vraiment ça en fait. Et l'idée c'est que la la phase d'adolescence qui est une phase, qui est une occasion d'individuation, pour reprendre un un terme de Carl Gustav Jung, c'est une une période où justement la contrainte sociale se fait de plus en plus forte pour que euh, ben, l'enfant, l'adolescent retrouve. Euh, reste dans le droit chemin. Il y a les écoles pour ça, il euh, y a le travail pour ça, et les entreprises pour ça. Reste dans le droit chemin. Reste dans ce qu'on attend de toi, sinon tu seras puni.
0: Mais le truc, alors, moi je revendais sur... Tu as dit, normalement, ça dure un mois. Maxi, oui. grand max. Oui. Comment se fait-il qu'il y ait des adultes qui soient dans des phases de dépression très longues
1: Parce que, ben justement, il euh, y a très peu d'adultes qui savent que euh, la cause de la dépression n'est pas son déclencheur. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour la, là, que pour la dépression. Je, je te donne cette autre punchline-là, mais il faut l'écrire en grand, celle-là. D'accord. Le <rire> problème ne se pose jamais à l'endroit où il se manifeste. Il okay. ne se manifeste jamais à l'endroit où il se pose. Donc, imagine que, je sais pas, tu as un chagrin d'amour, un gros poil, comme on dit chez nous. Imagine que tu es un deuil, la perte d'un emploi, la perte d'un proche, un drame dans ta vie. Ça peut déclencher effectivement une dépression chez toi. Mais si tu si tu te concentres sur cet événement, sur cette expérience-là, tu ne trouveras jamais finalement la cause. Si tu sais à la base que si tu es en dépression, c'est parce qu'il y a une résurgence de ta dépression infantile précoce,
0: on va direct dedans. Mais attends, aujourd'hui, clairement, même moi, c'est réglé. Mais c'est réglé Mais tu vois, par rapport à ça, il y a, je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler, mais de plus en plus de personnes qui sont notamment dans le développement personnel euh, ont cette pensée que pendant très longtemps, justement, on disait que ben, les problèmes étaient certainement liés à l'enfance et que si on voulait ben, guérir, il fallait creuser. Et il y a cette nouvelle pensée qui dit qu'il faut arrêter de vouloir à chaque fois trouver des excuses dans l'enfance et puis surtout, arrêter de vouloir se replonger dans ces traumas-là, parce que des fois, finalement, on ne fait que les augmenter. Et toi, tu nous dis, bah non, il faut y aller, les régler, donc, et on fait quoi
1: <rire> Il faut y aller, mais, mais pas dans les événements. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Okay. Parce un, un événement n'est pas une expérience. C'est, c'est, pas, c'est pas la question de ce qui a été fait, c'est la question de ce qui a été vécu, comment l'enfant l'a vécu. Je prends un exemple simple, un trauma sexuel qu'on a à peu près tous vécu, surtout les gens de notre génération. Euh, fais bisou à tata, fais bisou à papy. Il se trouve que le, le, l'enfant, à le, 4 ans, pour X raison il veut pas faire un bisou à tonton, il veut pas faire bisou à papy. Et il fait bisou à papy. Et il va vivre en fait quelque chose qui est de l'ordre finalement du dégoût, pour X raisons, peut-être que l'enfant a peur, j'ai, j'ai un accompagné qui me disait, euh, qui lui est thérapeute en plus, hein, qui me disait qu'en fait, euh, on lui a fait le coup, et il se souvient très bien, il a été hyper marqué par ça, il a, il a 50 ans déjà le gars, hein. il a été marqué par ça, il avait peur de sa tante, parce que sa tante était grande, alors elle était très belle, elle avait une très forte poitrine, et elle, elle avait tendance justement à mettre des rouges à lèvres bien pétants, et en fait, sa tante lui faisait peur, tout simplement, alors qu'elle était une femme extrêmement belle. Et, euh, et, et sa mère lui a fait le coup, sa sœur, hein, dit bonjour à, ta, à, à Tata, et euh, il, a, il a été complètement saisi par ça, il a été traumatisé par ça. Pourquoi Parce que le trauma n'est pas l'événement, le trauma n'est même pas l'expérience. Le trauma, c'est la répression de la charge émotionnelle. Lorsque tu, lorsque tu forces l'enfant à avoir un rapport euh, en droit du corps où il y a le plus de capteurs de toucher, donc l'enfant, il fait un bisou sur l'âge de, de Tata qui est, qui est magnifique, hein, qui, est, qui est en plus une femme très gentille, mais l'enfant, lui, il vit une situation de peur parce qu'il a peur du rouge à lèvres de Tata. Mais cette peur, il n'a pas le droit de l'extérioriser, donc il garde sa peur pour lui, il se fait ce qu'on appelle une inscription traumatique. Et cet, cet homme me racontait qu'il a eu des problèmes, mais toute sa vie, jusqu'à ce qu'il entende ce discours-là et qu'il, et qu'il se fasse accompagner, il a eu des problèmes toute sa vie avec les maîtresses, euh, les copines, les voisines, les belles-mamans, euh, et les supérieurs et les collègues, femmes, fortes poitrines, ou, et, et ou, euh, rouge à lèvres, bien pétant, bien carmin, tu sais, le, 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 ouais. le rouge bien Ferrari, là. Ouais. Euh, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et le souci, c'est qu'en en fait, ça vient tout simplement de là. Mais ça ne vient pas de, 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 de l'événement lui-même, ça vient du fait qu'il a vécu quelque chose, il a vécu une, une, une situation dans l'obsession, il l'a vécu comme étant sans solution, Et il l'a vécu dans la solitude. Il se sent seul, le gamin, à 4 ans, devant un rouge à lèvres qui lui fait peur. Mais tu penses bien que quand, tu, quand un gamin a peur d'un rouge à lèvres, alors on lui dit « mais attends, alors déjà, il ne sait pas forcément qu'il a peur du rouge à lèvres, il n'a pas forcément le droit non plus de le dire ». Et n'importe qui trouverait ça, d'ailleurs, je raconte l'histoire, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit ça, qui disent, ouais, bon, voilà, ben, ouais, bon, un rouge à lèvres, quoi. Ben oui, un rouge à lèvres. Dans la tête d'un enfant, un rouge à lèvres, ça peut être hyper effrayant. Et ça a des conséquences, justement, parce que l'inscription traumatique n'est pas l'événement, c'est le fait que ce qu'il a ressenti, la peur qu'il a ressentie, à ce moment-là, il n'a pas pu l'extérioriser. Et donc, il y a eu des conséquences sur sa, neuro, sur sa neurochimie, il y a eu des conséquences sur sa personnalité, il y a eu des conséquences sur la façon qu'il a d'interpréter le monde, et finalement, il s'est traîné un trauma sexuel, bien comme il faut. Et je parle bien de trauma sexuel, hein, parce qu'on parle de, 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 de bisou, même, même, même sur la joue, c'est pour ça qu'on n'embrasse pas tout le monde. Hein. C'est déjà dans la sphère de la sexualité. On, n'importe qui n'embrasse pas n'importe qui. On est ok. Et donc l'idée c'est ça, et il se retrouve avec des problèmes hyper récurrents toute sa vie simplement parce qu'il n'a pas résolu finalement cette... d'ailleurs il n'en a pas conscience il n'a pas résolu justement ce, ce trauma mais le jour où c'est résolu, c'est résolu et c'est fini mais il ne faut pas trois ans pour, pour résoudre ça, il faut seulement savoir
0: ouais donc comme tu dis en fait c'est pas l'événement en soi mais c'est plutôt le, la, le, l'émotion qu'on n'a pas su euh, verbaliser qu'il faut pouvoir trouver il et trouve. travailler
1: Absolument, extérioriser. C'est, c'est pour ça qu'il faut le... Il faut le revivre. Ça il faut la revivre, l'émotion. Pour l'extérioriser, il ouais. faut la revivre, en fait.
0: Et toi, tu arrives justement à aller trouver ce moment-là, mais à déceler l'émotion qui n'a pas su sortir.
1: Complètement, complètement. J'ai mis au point un outil qui s'appelle la GLITS. Alors, c'est un acronyme, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes, qui permet, mais en une seconde, en, bah, en une séance, en une séance, <rire> en une <rire> séance courte, hein, euh, euh, bon, mes étudiants le font en 45 minutes, moi, je, tu penses bien, je le fais en 20 minutes, de trouver le racine, en fait. On, on le trouve, euh, ouais, ouais, ouais. Mais l'idée, c'est que là où cette, cet outil est très particulier, c'est qu'il, justement, il demande de ne pas raisonner. Parce qu'un système nerveux ne raisonne pas à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il ah, est, est assez difficile.
0: Mais je crois que je ne pourrais jamais faire ça. Je, je, alors, je fais partie des gens de mon entourage qui réfléchissent trop et je ré, j'essaye de trouver une raison à tout, mais vraiment à tout. Donc, je me dis, bah, ça ne peut, peut pas fonctionner sur moi. <rire>
1: c'est pour ça que la formation est aussi difficile. En tout cas, la sélection est difficile. La certification est très difficile. Euh, et je tiens à ce qu'elle le soit. Et si ça se trouve, elle l'est de plus en plus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment réussir à 100% pour être certifié. Euh, okay. Beaucoup de gens sont formés. Pas tout le monde a la certification du premier premier coup. Il y en a qui qui arrivent au bout de la troisième fois. Surtout quand on est thérapeute, justement, et qu'on a des approches cognitives et comportementales. Et là, on on a un outil qui dit non, ne raisonne pas. Euh, Réagit, associe comme un système nerveux le fait. Parce qu'encore une fois, il faut bien bien le comprendre. Le système nerveux, à ce niveau-là, ne raisonne pas. Il associe le rouge, du rouge à lèvres, est associé à la peur que j'ai ressentie à 4 ans. La silhouette, donc la, la poitrine imposante en, en, en l'occurrence, est associée à la peur que j'ai ressentie il y a 4 ans. Donc à chaque fois que le système nerveux se retrouve exposé à une de ces informations-là, il génère automatiquement une réponse de stress. Automatiquement.
0: Ouais. Je trouve ça super intéressant et ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec une connaissance qui, elle, avait réussi, alors par un accompagnement, pas toute seule, mais qui avait réussi à comprendre que toutes ces phases de stress, en fait, elle, elle était euh, anorexique et boulimique, et mmh. en fait, toutes ces phases de stress déclenchaient justement une phase de boulimie et derrière bah, une phase d'anorexie et en fait au début elle comprenait pas parce que par exemple pendant des années elle a pu arrêter et elle se disait ben bah, c'est bon je suis guérie jusqu'au jour où après des années c'est revenu et c'est là où elle se dit mais je comprends pas je comprends pas dans ma vie tu sais on parlait tout à l'heure quand tout va bien bah, mm-hmm. euh, tout va bien et en fait elle était dans une grosse phase de stress mais pour elle c'était du stress positif parce qu'elle était en pleine création d'entreprise donc mm-hmm. c'était pas les traumas qu'elle avait vécu avant et c'est pour ça qu'elle comprenait pas et c'est en étant accompagnée qu'on lui a dit euh, mais non, on analyse, on regarde et effectivement en une séance son thérapeute a pu lui montrer que ben bah oui mais là avais vécu ça, là as vécu ça là as vécu ça et regarde le truc récurrent c'est qu'à chaque fois c'est du stress différent mais c'est une phase de stress qui derrière engendre ça
1: oui absolument et c'est, c'est hyper intéressant l'exemple que tu donnes parce que finalement je me suis rendu compte d'un truc euh, tu sais j'accompagne aussi les thérapeutes dans leur phase justement d'installation et dans leur rapport à, à, à l'argent D'ailleurs, prochainement à Paris, je donne une formation sur l'intelligence financière, le thérapeute prospère, l'approche neuroscientifique de l'intelligence financière. Et pour le coup, ça m'est arrivé également à moi aussi. Euh, l'idée, c'est qu'en fait, on n'a pas l'habitude de fonctionner quand tout va bien. On ne sait pas le faire.
0: On se laisse porter
1: ben, on, on, Mais on ne connaît pas ça. Et résoudre des problèmes, puisqu'on a dû résoudre des problèmes tout le temps, et finalement, lorsque, lorsque tu exposes le système nerveux à quelque chose de trop lisse, de trop cool, de trop facile, ben en fait, il se met en panique. Il se met complètement en panique. Je l'ai vécu très, très récemment lors de mon expatriation à Dubaï. C'est, c'est, c'est... Vraiment, je l'ai vécu, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et en fait, l'idée, c'est que tu sais, rien que les, 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 les démarches administratives, c'est tellement fluide, c'est tellement... Enfin, voilà, tu passes jamais 15 minutes dans une administration. Alors, moi qui ai vécu dans l'administration, je peux te dire... <rire> en fait, plus en France. En France. Rien, très, très nouveau pour moi. Et, et en fait, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Prends quelqu'un, par exemple, qui, 40 années de sa vie, a eu des problèmes d'argent. Tout d'un coup, et c'est la raison pour laquelle les, les, les 80% des, 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 des gagnants au loto perdent tout ce qu'ils ont euh, gagné euh, indépendamment de la somme au bout de 8 mois. Parce que... Euh, ben, le système n'est pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué. Alors, il y a les histoires de thermostat financier, mais je suis habitué à, 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 à dealer avec des, des problèmes financiers. Et finalement, je, je crée une personnalité. Tu sais, la personnalité ou du héros ou de la victime. Mais c'est la même chose. Hein, c'est les deux phases de la même pièce. Le gars qui s'en sort toujours, euh, le gars qui, malgré tout, euh, a, vous ne mourrez pas. Même tel problème. Ben voilà, Il y a des gens qui mettent finalement leur fierté sur leur capacité à résoudre des problèmes. Le souci, c'est que le jour où tu n'as plus de problème, tu fais comment Ton système ne sait pas faire. Ton système ne sait pas faire du tout. Et quand ton système ne sait pas faire, ben, il flippe, puisqu'il est fait fait pour ça. Il stresse. L'inconnu est stressant pour un cerveau. Et si tu n'as jamais connu euh, ben, l'absence de problème, ben, le jour où tu n'as plus de problème, là tu stresses. Les, Les histoires de couple sont aussi beaucoup basées dessus.
0: Mais tu vois, en parlant de ça, je me rappelle il y a, il y a quelques années, euh, je faisais la remarque à mon mari en lui disant parce qu'à l'époque beaucoup de nos proches en couple vivaient des trucs pas cool, tu vois, et nous ça allait bien, mais nous ça allait super bien. Et donc je lui disais c'est pas normal, <rire> je lui disais, c'est pas normal, c'est bizarre, il y a un truc, il va se passer un truc. Il va se passer un truc, tu vois. C'est... Et ça, ça rebondit un peu sur ce que tu dis, tu vois. Ça va tellement bien que tu te dis, ben bah non, c'est pas normal. Il, y a eu, non, il ouais. va se passer un truc. Ouais. Voilà.
1: ouais, il laisse pas traîner ses chaussettes, euh, il referme les <rire> bouteilles, euh, il ferme les placards, il est... Non, non, écoute, mais comment je fais Mais comment on fait pour nos scènes de ménage Arrête, t'es trop parfait. Hein
0: <rire> Depuis, il m'a montré qu'il n'était pas parfait. Mais, <rire> mais sur le coup, c'est... <rire> mais c'est vrai que sur le coup, c'est quand même bizarre de penser comme ça c'est de se dire tout va bien mais ça va pas. Il y a, y a un truc qui cloche. C'est, c'est quand même bizarre ça.
1: C'est bizarre de le penser mais ce n'est pas bizarre de le vivre. C'est complètement naturel. C'est mécanique en fait. Du point de vue neurologique, c'est
0: complètement mécanique. Alors je, je suis à fond en ce moment dans, dans la loi d'attraction et justement ces systèmes de pensée que l'on crée en se disant bah non ça va bien mais derrière au fond non ça va pas ça va pas. Est-ce que toi tu penses que justement on arrive à se créer des problèmes parce que... On est dans ce système de pensée.
1: Avec des problèmes, ça veut dire que je suis vivant. Comprends bien, le système, ton, ton cerveau, il te maintient en vie, là. Mmh. Ça fait 40 ans que ça dure. Donc, l'objectif de ton cerveau, c'est que tu sois vivante aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je fais pour que tu sois vivante aujourd'hui ben, Je fais comme hier. Mais ton cerveau doit aussi te maintenir vivante demain. Donc, comment est-ce qu'on fera pour être vivant demain Eh ben, On fait comme aujourd'hui. Donc, c'est une machine homéostatique. Donc, tu, tu vois que biologiquement c'est complètement normal. Hein, en vrai, comment est-ce que tu fais pour précisément sortir de ça C'est-à-dire que et puisque tu parles de, de, de loi d'attraction, alors moi je préfère en parler de manifestation mmh. euh, parce que en réalité le, le cœur finalement de la démarche, c'est d'enseigner à son système nerveux le sentiment de sécurité face à l'expérience nouvelle. Parce que tant que ton système nerveux ne sera pas sécur face à cette expérience nouvelle, tu n'y arriveras jamais. Je ne ouais, sais pas faire. Je prends un exemple assez, assez marquant, mais, mais au moins il sera très simple. Tu vois, j'ai rencontré il y a quelques années. Une femme qui me dit, écoute, bon, mieux j'ai tout essayé, mais vraiment tout, hein. ça fait 15 ans que j'essaie d'avoir un enfant, machin, elle a fait les PMA, les machins, les trucs, les choses, elle a même fait, elle m'a même avoué, c'était en Guyane, elle m'a même avoué qu'elle a fait euh, sorcellerie, machin, les sorciers les hommes, tiens, ça vraiment on le machin, ah, je sais, je...
0: Tout, 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 elle a tout fait, okay. Elle a vraiment tout fait,
1: rien mmh. ne se passe, et en fait, dans, 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 dans une séance, je lui ai dit, mais écoute, si tu n'as pas d'enfant c'est que tu n'en veux pas. Ah, mais non, Roméo, tu vois bien que j'en veux. Bon, alors, je vais te dire les choses autrement. Si tu n'as pas d'enfant, c'est que ton corps n'en veut pas. Mais pourquoi mon corps n'en veut pas Mais oui, je veux. Ton corps n'en veut pas, pourquoi Et on a trouvé, en fait, un truc. On a retrouvé le trauma racine, justement. Euh, C'est d'ailleurs cette expérience qui m'a inspiré, la glitz dont je te parlais tout à l'heure, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Il se trouve qu'à l'âge de 14 ans, euh, c'était en plus son premier premier bisou. Euh, Son premier copain, en fait, est décédé, malheureusement. Euh, donc, tu imagines le drame. Hein, c'est toujours un drame quand un enfant de 14 ans disparaît comme ça. Le jour de l'enterrement de l'enfant, euh, la mère de cet enfant tellement affectée en perd l'usage de ses jambes. C'est-à-dire qu'effectivement, tu sais, quand tu es, quand tu es sous, un, sous une émotion très forte, ton corps peut lâcher. Et comme c'est une femme forte, il fallait deux, voire quatre personnes pour maintenir cette femme et euh, devant une telle détresse, elle s'est fait ce qu'on appelle un vœu. Elle s'est dit, mais jamais je ne voudrais que ça m'arrive.
0: Wow.
1: Et donc, l'idée, c'est que, donc, elle a construit ça. ça... Après, c'est marquant, hein. jamais, et je peux comprendre, hein. personne oui. n'a envie d'enterrer son fils. C'est clair. Surtout quand tu vois une mère effondrée, pour le coup, physiquement effondrée comme ça, tu te dis, mon Dieu, mais jamais je ne voudrais que ça m'arrive. Sauf que, comment quelle est la certitude que tu peux avoir de n'avoir jamais enterré ton fils C'est de ne pas en avoir.
0: Wow Ah c'est puissant
1: <rire> Il se trouve que euh, quatre ans après, elle était enceinte. Elle a rencontré d'ailleurs un, un, un homme et, euh, euh, et elle est, effectivement elle était enceinte. Alors, il se trouve que en plus, l'enfant est magnifique. Tu sais, j'ai remarqué que les enfants qui naissent après des, 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 accompagnements, comme moi, des accompagnements comme ça sont toujours très beaux ils sont magnifiques les enfants, c'est un truc de fou mais vraiment, mais vraiment. donc tu vois l'idée ton, cœur, ton, ton, ton corps est stressé à l'idée de ben, et ça ne passe pas alors bien évidemment, quand je te raconte cette histoire là euh, la machine fonctionne hein. elle a vu tous les gynécos oui. du monde, mais n'as aucun problème hein. les hormones, les machins, pas d'endométriose pas de truc, pas de sécheresse, pas de... rien tout va bien, pas de vaginisme tout va bien, la machine est au top sauf qu'elle ne travaille pas parce que le cerveau dit, non, je ne vais pas faire ça. On m'a dit de m'assurer que jamais je n'enterrerai mon fils. Donc, je m'assure de ne pas enterrer mon fils. Donc, je n'en fais pas.
0: Ouais, et je pense que c'est tellement puissant qu'elle elle aurait pu tout essayer, que cette volonté était trop clairement. puissante, en fait.
1: Très clairement, très clairement. On, on ne force jamais un système nerveux, jamais. Il ne le fera pas. S'il si te dit non, il a dit non. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout enseigner à un système nerveux. Ouais. On le Il faut fait. savoir le
0: faire.
1: Il faut savoir en faire. Il faut déjà le libérer de ses inscriptions traumatiques et lui enseigner. Et, en, et encore une fois, pour répondre à, à ta question de tout à l'heure, on enseigne émotionnellement. Je m'entraîne à ressentir. C'est ça, en fait, tu, 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 tu verras sur tes pratiques de, de, de manifestation. Je m'entraîne à ressentir une émotion agréable, un sentiment de sécurité, je m'entraîne à ressentir de la cohérence, de la sécurité, avec de la joie, de l'amour, de tout ce que tu veux, des émotions agréables. Parce que les émotions, c'est une neurochimie particulière. Si j'arrive à associer à un projet, en fait, un shoot dopaminergique dans mon, dans mon corps, ce projet, je vais le réussir à coup sûr. À coup sûr. Parce que mon corps va aller chercher sa dopamine. Ça fonctionne dans addiction. C'est, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait la préparation mentale des sportifs de haut niveau. Quand, quand, quand Usain Bolt en fait se, se, se met devant une piste, il va chercher, son corps va chercher son shoot de dopamine. Et le shoot de dopamine, il est ancré dans le geste d'ancrage, le fameux dab. Mais en fait, pour faire le dab, il faut gagner. C'est ça. Donc, donc le corps met en place tout, tout, ce, tout ce dont il dispose pour justement pouvoir... Le corps ne va pas chercher la victoire, le corps va chercher le shoot de dopamine. Et le shoot de dopamine, mais, est dans le dab.
0: Mais c'est super intéressant parce que des fois, on se focalise sur le résultat alors que finalement, c'est l'émotion qu'on va chercher.
1: C'est toujours l'émotion. Les êtres humains ne sont pas venus pour vivre des événements, un événement. Rien de ce qui se passe n'est important. Rien de ce qu'on vit n'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Si j'entraîne mon corps à ressentir la joie, euh, la joie, la joie d'être en couple, la joie d'être maman, la joie d'être prospère, la joie d'ouvrir un cabinet, la joie de ci, la joie de ça. En fait, si j'enseigne émotionnellement à mon corps, mon corps il fonctionne avec moi. C'est-à-dire que 100% de ma personne va de ce côté-là. Et quand 100% de ma personne va d'un côté, mais forcément j'y arrive. Et pour le coup, rien ne m'arrête.
0: Ouais. J'avais lu aussi lié à ça, je ne sais plus dans quel livre, mais que les gens se rappelaient des personnes qui leur procuraient une émotion positive, ou négative, en tout cas, une émotion forte.
1: Toujours, toujours, toujours. Maya Ma- Ma- Angelou disait justement, euh, tu, as, tu as dû voir ce, ce documentaire extraordinaire, « L'infini puissance du cœur », avec justement les amis de, de comment il s'appelle, de, de, l'Institut HeartMath en Californie, dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, et Maya dit, « Ils ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. » Ils ne se souviendront pas de ce que vous avez fait. Ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti à votre en votre présence.
0: Ouais, cette phrase est puissante. Mais c'est totalement vrai en plus. C'est totalement Bien vrai. vrai. Bien c'est, euh, on, on ça fait une heure qu'on parle, mais c'est tellement intéressant tout ce qu'on dit. Donc... <rire> ah non mais j'adore, j'adore. Donc on arrive aux dernières questions, des questions un peu touchy pour la fin. Euh... Aujourd'hui, le développement personnel, c'est, on peut dire, une sorte de religion. Mais mm-hmm. pour toi, c'est quoi la limite du développement personnel Et est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une limite pour toi Toi euh, qui es justement dans la neuroscience
1: La limite, c'est de ne pas en
0: faire <rire> Très bonne réponse. Très bonne réponse.
1: <rire> Deux phrases pour quoi euh, on, on dit qu'on euh, on attribue faussement à Carl Gustav Jung la paternité du développement personnel. Le développement personnel va te dire, euh, deviens la meilleure version de toi-même. D'accord L'individuation, l'accompagnement neuroémotionnel te dit, accueille les pires inventions de toi-même. Parce qu'en fait, euh, ce qui nous bloque dans la vie, ce ne sont, sont pas nos défauts, ce sont nos qualités. C'est-à-dire qu'il y a des, des fameux, la fameuse blessure la narcissique on cache des parts de soi parce que d'autres les trouvent inacceptables, mais ça ne veut pas dire qu'elles le sont donc on va jouer un personnage on va jouer, j'ai telle qualité je suis généreux, je suis machin, je suis truc, je suis chose il faut que je sois généreux il faut que je sois un mec bien il faut, il faut pas que je sois un connard il ne faut pas que je... le problème, c'est que le connard euh, le radin ça fait partie de moi aussi ça fait partie de mon humanité et un être émancipé, c'est un être qui, justement, a accueilli, a intégré toutes les parts de lui, y compris les pires. Comme ça, il, il choisit à quel moment il les montre. Et donc, comme il a accueilli ça, <coughs> ses parts de lui-même ne vont pas s'extérioriser dans le déni. Tu parlais du, 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 du serial killer tout à l'heure. Lorsque je n'accueille pas une part de moi, cette part va malgré tout se manifester, mais dans le déni. Et c'est là, en fait, qu'on va, qu'on va vivre des expériences douloureuses, des relations toxiques, typiquement.
0: Ouais. Et euh, ça me fait penser à un exemple que j'avais vu dans une formation que j'avais faite, où euh, la fille disait... Elle a réalisé, justement, qu'elle était dans le déni de ce qu'elle était vraiment. Par exemple, elle donne l'exemple de l'hypocrisie. Elle disait, quand on lui demandait, qu'on lui parlait de ses valeurs et qu'elle donnait ses valeurs, elle disait, euh, bah, mes valeurs, c'est ça, ça, ça. Et les valeurs pour lesquelles, vraiment, je suis mes contre à 100%, c'est l'hypocrisie, le mensonge. Voilà. Et elle dit, euh, donc, elle fait aussi beaucoup de travail sur elle. Elle essaie de comprendre, voilà, qui elle est, tout ça. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit ce que tu viens de dire. Et elle était contre. En mode non, moi les menteurs, les hypocrites, tout ça, je ne peux pas. Et la personne lui a dit mais est-ce que tu n'as jamais menti Est-ce que tu n'as jamais été hypocrite et tout en étant, tout en ayant conscience que tu oui. mentais, que tu étais dans l'hypocrisie à ce moment-là, et en fait elle réalise que oui, à des moments pour se sortir d'une situation sans avoir à expliquer par A plus B machin, elle disait par exemple euh, si euh, quelqu'un m'invite et que j'ai pas envie, juste parce que j'ai pas envie de le voir ce soir, je vais pas lui dire non j'ai pas envie mais je vais lui dire non je peux pas parce que ceci cela ben, c'est l'hypocrisie quand même parce que tu dis pas la vérité et en même temps tu mens et, dire... elle, et, et elle réalisait que bah ben, si en fait et c'est pas forcément être méchante mais que des fois, c'est juste parce que ben, tu n'as pas envie de faire justement du mal à, la, à l'autre. Et elle réalisait que ben, si, en, dans une, dans, en elle, elle avait aussi l'hypocrisie et aussi du mensonge, et c'est à partir de là qu'elle s'est dit, ben, en fait, oui, j'ai ce côté euh, lumineux, mais j'ai aussi ce côté sombre, et il faut faire avec, en fait, parce que c'est moi.
1: Il vaut mieux, parce que ça permet d'être heureux, et puis ça permet aussi de, de, d'être pertinent. Euh, si, tu, tu te souviens de cette, de, de cette chanson de Goldman, « Si j'étais né en 17 à l'Eidenstadt Ouais. Euh, tous les fonctionnaires SS Tous les fonctionnaires de la Wehrmacht Sont des gens hyper loyaux Sont des gens hyper fiables Sont des gens hyper honnêtes Tu lui dis de faire, il fait ouais. Et euh, tu sais Un, un jour il y a, y, a, y a un collègue qui me dit euh, Pour exprimer ça Il dit voilà l'assassin de ton frère Te demande où est ton frère Tu sais où est ton frère ouais. Tu mens, tu dis la vérité Figure-toi que les cimetières sont remplis de gens qui sont morts parce qu'ils avaient un frère qui s'était promis de jamais mentir. C'est
0: clair, c'est, clair. c'est, c'est, c'est puissant. Avant-dernière question, pour oui. justement un thème euh, que tu abordes souvent, et tu en as parlé tout à l'heure, la victimisation. Euh, oui. À quoi te fait penser cette phrase Je ne suis pas une victime, je suis une survivante.
1: En créole, on dit « beuf la à anglais
0: ». Pour toi, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'effectivement il y a une victime et il y a...
1: Évidemment. Évidemment, parce que je ne peux pas être survivante si je ne suis pas une victime. L'idée c'est ça, et c'est ça en fait que, qu'on amène les personnes à déconstruire. Si je me construis une, une personnalité de survivante, pour survivre, il faut que je sois dans l'adversité. On parlait des problèmes tout à l'heure. Une personne, une survivante, se sent très mal s'il n'y a aucun problème autour d'elle. Une, vict- une survivante est une victime, je suis victime du système, je suis victime de, de, d'ennemis autour de moi, mais je vais quand même survivre, ils n'auront pas ma peau. Donc je suis victime, finalement c'est l'autre qui détermine qui je suis. Le, 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 le statut de survivante est un statut qui est déterminé par l'autre. Tout statut déterminé par l'autre est une posture victime.
0: Parce que pour le coup, ça, j'ai l'entendu sur Instagram et j'avais trouvé ça super intéressant et j'ai été voir, parce que je ne me rappelais plus qui disait ça et j'ai été voir sur euh, bah, Google, mon meilleur ami, qui avait dit ça et en fait, tellement de personnes ont dit ça, tellement de personnes ont repris euh, cette phrase et que toi, tu dises, ah ouais, mais en fait, tu restes quand même une victime en disant ça. C'est Clairement. puissant. C'est Clairement. hyper puissant parce que je pense qu'elles, profondément, elles se disent, non, je ne suis pas une victime.
1: Et pourtant elle l'est. La, 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 la posture victimaire, c'est lorsque le dire et le non-dire, l'agir et le non-agir de l'autre détermine mon état interne. Lorsque le dire et le non-dire, l'agir et le non-agir de l'autre ne déterminent pas mon, mon état interne, je, je suis responsable. Et c'est ça qu'on appelle la liberté. Ouais. La phrase que je viens de te citer là est du docteur Jody Spenza, lui aussi, <rire> elle aussi. C'est,
0: c'est puissant et ce n'est pas facile parce que des fois, accepter, c'est faire face à quelque chose de douloureux, la plupart du temps. Bah, je pense que tout le temps, quand on parle de victime, c'est qu'il s'est passé quelque chose de, de négatif. Et ah bon. c'est dur de se dire, bah, j'assume, j'assume ce qui s'est passé et je vais de l'avant.
1: Je fais avec. Euh, l'idée, c'est que lorsqu'il y a trauma, on a tous entendu parler de stress post-traumatique. On a okay. tous entendu parler de ça. Combien d'entre nous ont entendu parler de croissance post-traumatique Tu non. imagines, je, je, me suis, je me suis spécialisé dans l'accompagnement, dans la formation des, des professionnels à l'accompagnement des victimes de traumatismes sexuels. Tu imagines, euh, et je sais que les professionnels tiennent ce discours, tu imagines que euh, quelqu'un qui est victime d'un trauma sexuel, on lui dit d'un viol, d'inceste ou de choses comme ça, ben, tu devras vivre avec. Moi, ça me, ça ne me convient pas. Tu devras vivre avec, c'est comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. Euh, non, non, mais s'en sortir, ça veut dire quoi S'en sortir, ça veut dire se renforcer dans cette épreuve-là, l'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. Le, la croissance post-traumatique, je me sers de ce qui m'est arrivé, je prends la responsabilité de ce qui m'est arrivé, parce que la responsabilité, c'est dit ce que je ressens. Tant que je me dis pauvre de moi, euh, c'est eux les méchants, c'est moi la gentille victime, c'est eux les méchants bourreaux, euh, ben je suis dans une euh, je suis dans un traumatisme et se relever d'un trauma et particulièrement d'un trauma sexuel demande de prendre la responsabilité de ce que l'on ressent par rapport à ce qui s'est passé. L'événement on ne pourra jamais euh, le, le, l'effacer tu as été violé par l'oncle Roger à 4 ans, ben c'est comme ça. Ça, ça ne changera pas, parce que ton passé ne va pas changer. Mais l'expérience, c'est-à-dire la charge émotionnelle que tu mets dessus, ça, ça va changer. Parce que si tu, tu es toujours victime, justement, de l'oncle Roger, ben tu souffres de vaginisme, de sécheresse, de problèmes gynécologiques, de problèmes de sexualité, de problèmes de couple. Le jour où tu prends ta responsabilité, et que tu modifies la charge émotionnelle par rapport à cet événement, qui t'est arrivé, là tu retrouves une sexualité épanouie, tu reprends la propriété, la jouissance de ton corps, là tu retrouves la liberté d'aimer, d'être aimé, d'avoir une sexualité épanouie. Mais ça passe par ça, quitter la posture victimaire pour la posture responsable.
0: Ouais, et que les, les gens qui nous écoutent fassent vraiment attention à ce que tu dis, tu ne dis pas que c'est qu'on on, on balaye l'événement, non, non, on se fait face à l'émotion, c'est vraiment Absolument. l'émotion, comme on, parlait, dont, comme on parlait tout à l'heure, c'est, toi c'est vraiment l'émotion, travailler l'émotion qu'on a vécue, c'est vraiment ça que tu dis.
1: Très clairement, très clairement, parce qu'autrement, le, le système nerveux aura la même réponse émotionnelle face à, à l'éventualité d'un rapport sexuel, parce que pour un système nerveux, un rapport sexuel est un rapport sexuel. Que ce soit l'oncle Roger, que ce soit quelqu'un d'autre, ça reste le même rapport sexuel. Et si un rapport sexuel est associé à, au dégoût, à la honte, à la peur, euh, à tout ce que tu veux, à l'insécurité, bah, du coup, dès qu'il y aura possibilité de rapport sexuel, c'est le système nerveux qui va réagir de la même façon. Il ne va pas raisonner, il va réagir.
0: Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme tu le dis, euh, un rapport sexuel est un rapport sexuel, et c'est pour ça que des, des victimes de viol, des fois, arrivent à avoir des orgasmes, parce que le corps, pour lui, c'est juste un rapport. Si, absolument, absolument. Voilà. Si on veut euh, travailler avec toi dans le cadre d'une formation ou être accompagné euh, pour un suivi traumatique, comment ça se passe
1: Alors ça se passe sur le site romeo.cournal.com. Euh, je, euh, je mettrai
0: bien sûr euh, en commentaire tout ça.
1: L'essentiel de mes de mes euh, de mes de mes accompagnements se font en ligne. Les formations, elles, alors il y a des formations que il que, y a des ateliers en tout cas que je donne qu'en présentiel, typiquement guérir les traumas sexuels c'est en présentiel la formation elle-même pour les professionnels, euh, la formation à accompagner les victimes de traumas sexuels peut se faire en ligne, elle est sur mon site elle se fait euh, pour la dernière fois à Paris euh, cette semaine en présentiel euh, mais sinon les accompagnements en eux-mêmes commence toujours par la même séance, la séance de glitz. Alors, vous avez trouvé ça sur mon site. Le, le premier entretien qu'il faut qu'on fasse, c'est une glitz, une grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes pour voir où vous en êtes et pour voir, justement, on va aller chercher ce trauma racine parce qu'encore une fois, le problème que vous avez n'est pas votre problème. Le problème, c'est l'endroit où il se pose. Et moi, je ne travaille pas sur les problèmes à l'endroit, se... à, à l'endroit où il se manifeste. Je travaille les problèmes à l'endroit où il se pose. Donc, il faut que j'aille chercher le problème à l'endroit où il se pose. C'est pour ça qu'on commence toujours par ça. Et puis après, euh, derrière, on, 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 on travaille sur, euh, sur un accompagnement que j'ai appelé neuro-émotionnel express. Parce, que, euh, parce qu'il est express, en fait, en vrai, <rire> tout simplement. Tout simplement. On n'a pas besoin de passer deux ans euh, à, à, à guérir de ces traumas. Aujourd'hui, la science nous donne des outils euh, qui font que, voilà, on, on, se donne, on se donne le temps, on ne court pas. Mais voilà, il y a trois programmes en ligne et il y a six euh, séances individuelles. Et, et dans 99% des cas, les six séances suffisent. Il y a même des cas où, euh, où on s'arrête à quatre parce que les objectifs sont atteints.
0: Ok, génial. Dernière question, c'est vraiment la dernière. <rire> Si on ne devait retenir qu'une chose de toi de ton expérience ou un message que tu as envie de transmettre quel serait-il
1: On ne devient pas, on se souvient qu'on est
0: mais je l'adore, je l'adore. Merci beaucoup, Roméo, pour ce moment, c'était trop bien, j'ai adoré. Je pourrais parler avec toi pendant encore trois heures, tellement c'est intéressant. J'espère qu'on pourra se voir live and direct, parce que bah, ça fait quand même 20 ans.
1: Justement, On est, on est très souvent dans des avions, mais pas les mêmes. Oui,
0: c'est pas les mêmes. Pas les mêmes, mais je, je on va se voir sur Terre, je sais, je ne sais pas où dans le monde, mais on va se voir sur Terre, c'est obligé en tout cas, merci beaucoup merci aussi à vous qui êtes, euh, qui êtes encore là, de plus en plus nombreux, avec cette nouvelle saison en plus, je suis vraiment, vraiment contente, merci pour tous vos messages et comme je dis, ben, chaque semaine, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine, bye bye ciao